0: es un, bueno, es, es jesuita y residente en Palencia. Muchos, muchos de aquí sois de grupos de oración de él y nos va a hablar sobre la necesidad del amor en el camino de santidad de la familia Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta charla dicen que es la charla espiritual. Las otras son de formación. Eh, entonces, si queremos enterarnos de una charla espiritual, eh, yo he dicho muchas veces que las ideas para que pasen a la cabeza tienen que pasar por los codos. Pero para pasar al corazón tiene que ser a través de las rodillas. De modo que si queremos enterarnos... De este tema eh, cordialmente, espiritualmente hay que pedir ayuda a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de ti vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón de María. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quisiera comenzar empalmando antes de nada considerando la hora si alguno tiene sueño, lo único por favor que no ronque muy fuerte pero tranquilos, quisiera empezar empalmando con la estupenda conferencia que hemos tenido esta mañana y deciros que efectivamente eh, ...podríamos comenzar con la pregunta... ...España va bien... ...el mundo va bien... ...pregunta simplemente... Eh, ...¿caminamos hacia ese mundo feliz de Huxley... ...estamos caminando de verdad... ...yo diría que sí... ...en el sentido técnico... ...en un sentido de ciencia... ...de comunicaciones... De ...descubrimientos científicos, etcétera... Eh, ...que duda cabe que es un mundo fascinante... ...un mundo estupendo... ...perfecto técnicamente... ...pero por otra parte diría que no... ...porque es un mundo frío... ...es un mundo despersonalizado... ...inhumanizado... ...de tal manera que nos reducen... ...a un número... ...el DNI... ...el NIF... ...en la seguridad social... ...en hospitales... ...llega uno a un hospital... ...y, y le... Y, y en vez de cómo se llama usted, o qué le pasa a usted, número de no sé qué, qué seguro tiene, qué no sé, oiga, que me estoy desangrando, eso es, que me estoy desangrando, sí, dígame el número, ¿verdad? Eh, no te digo nada en Hacienda, no te digo nada al código de barras, no te digo nada, etcétera, etcétera. L la cultura del bienestar tan cacareada, en realidad es puro progreso material, pero el progreso puramente material no tiene ni una meta ni un sentido, no tiene razón de ser. Es más, es un progreso cerrado en sí mismo, en la misma persona, porque el egoísmo materialista impulsa siempre a tener más, 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 sin tener nunca lo suficiente para abrirse a los demás va cerrando al amor va cerrando en el propio egoísmo de hecho esta cultura del bienestar trae consigo un ambiente corrompido de injusticias de zancadillas de impureza de inmoralidad en todos los ámbitos vemos familias tantas familias rotas y por consiguiente cada vez más niños inadaptados nos encontramos por otra parte con ese asesinato masivo de inocentes no sé por qué protestamos contra Hitler y que mató a los, a los judíos y esto, pero lo estamos haciendo en España ¿Eh? asesinato de inocentes el, el año 1999 en España fueron 53.399 abortos en clínica ...sin contar por otros médicos, otros medios médicos, farmacéuticos, etcétera... ...es decir, 160 al día... ...es la primera causa de muerte... ...por delante de cardiovasculares... ...el asesinato de inocentes... ...pero como no protestan y estos niños no votan, pues no se cuentan... ...nos encontramos con tensiones que simplemente con poner la radio, la televisión, abrir el periódico... ...entre partidos, naciones... ...problemas en Irak... ...problemas en Israel... ...ahí está el RAIS metido en un edificio... ...en el segundo piso... ...y le han roto la escalera y no puede bajar... ...y ahí está en el segundo piso... ...ya será la FAT de su oficina en Ramala ...y no puede bajar porque le han roto la escalera... ...bien, pues eso es más que una cosa más... ...aquí nosotros tenemos... ...pues esas tensiones a otros niveles... En, ...entre regiones... ...entre personas, decía... Eric Fron, que no es ningún santo padre, el hombre actual tiene la racionalidad del siglo XX, pero el corazón de la edad de piedra. No digamos a nivel social, injusticia, paro, pobreza, hambre, violencia, odios, terrorismo, eh, cuya solución ciertamente no es la solución política ni jurídica. Eh, muy bien, Garzón tomará medidas, pero no, por ahí no pasa la solución. Eh, guerras, etcétera, etcétera. El Papa denuncia este asunto y pone el dedo en la llaga, como suele hacer él valiente y claramente, cuando dice, existe una crisis de civilización. Pero el Papa es positivo, no se contenta con denunciar, da la solución. Crear una nueva civilización del amor. Por eso las palabras que hoy más necesita el mundo no es precisamente chip, PIB, Producto Interior Bruto, euro, economía, política, internet, globalización... Por ahí no va a venir la solución. Las palabras que más necesita el mundo ahora son dos, que en el fondo son una. Amor y misericordia. Amor y misericordia. Esta es. De tal manera que la madre Teresa de Calcuta... Decía, la peor enfermedad que acecha hoy en día al mundo occidental no es la tuberculosis o la lepra, es el hecho de que nadie nos ame ni se preocupe por nosotros. Hay muchas personas en el mundo que se mueren por un trozo de pan, pero hay muchas más que se mueren por un poco de amor. Aquí tenemos muchas cosas, pero en este mundo occidental eh, nos encontramos con muchos corazones también vacíos. Y eso es mucho más triste. Corazones llenos de cosas por fuera, de bienes materiales, pero vacíos, tristes y, desgraciadamente, sucios. La solución, como muy bien indica el Papa, está en el amor. Si eh, la experiencia humana más fascinante es cuando brota el amor entre un chico y una chica la vida cambia, la vida se transforma eh, aparecen unas ilusiones y unas energías que hasta entonces muchas veces no se habían descubierto eh, algo parecido comenta el Papa la palabra más revolucionaria que jamás haya resonado en el mundo es amarás en el sentido del Evangelio porque al hombre que la escucha lo transforma radicalmente y lo impulsa indica tres cosas a salir de su egoísmo instintivo, a entablar relaciones verdaderas con Dios y con sus hermanos. Es decir, eh, tres dimensiones. Si amamos de verdad, si cada uno de nosotros a nivel personal, si cada una de nuestras familias eh, logramos mmm, vivir en el amor, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, primero aparece una nueva relación con Dios, concretamente decía también la madre Teresa una vez que comprendemos hasta qué punto Dios está enamorado de nosotros ya solo podemos vivir la vida irradiando ese amor ahí está la raíz si comprendemos hasta qué punto Dios está enamorado de nosotros vamos a tratar de explicarlo un poco, muy poco entonces la vida con Dios cambia, ya no es un frío cumplimiento ...ya no es meramente... ...tengo que, tengo que... ...porque hay unas obligaciones externas... ...sino porque el amor me está impulsando a mí... ...la ley interna del amor me impulsa... ...como a un novio no se le dan unas normas... ¿Eh? ...estarás veinte minutos diarios con la novia... ...hay que sonreírla seis veces... ...en ese espacio de tiempo... Eh, ...no te retrases más de seis minutos... Eh, ...hay que felicitarla al día del cumpleaños... Eh, ...y regalarle una flor... ...mejor una caja de bombones... Eh, esas leyes no existen, si alguien tiene que atenerse a esas leyes es que no se quieren, déjate llevar del corazón que te llevará mucho más lejos, algo así. Lo mismo en nuestra relación con el prójimo, se quitarán entonces todo lo que signifique rivalidad, celotipias, zancadillas, para dar paso a una, a una sociedad de comprensión, de perdón y de amor lo mismo respecto a nosotros mismos que tampoco nos queremos muchas veces nos tratamos francamente mal se trata de que nos aceptemos eh, como somos buenamente y de que aspiremos siempre a superarnos con ilusión y con amor Dios lo quiere decía el Papa en el mensaje para el día del Domut el próximo 20 de octubre me perdonáis que me adelante en un mes este mensaje se dará, le va a dar el Papa dentro de un mes Adelante un poco. La misión evangelizadora de la Iglesia es esencialmente anuncio del amor, de la misericordia y del perdón de Dios, revelados a los hombres mediante la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es la proclamación de la gozosa noticia de que Dios nos ama y quiere que estemos todos unidos en su amor misericordioso. Anunciar al mundo, primero vivirlo, primero entenderlo, comprenderlo, tener esa experiencia, Dios me ama, y salir anunciando al mundo ese amor misericordioso. Primero descubrirlo he dicho, es que es el descubrimiento mayor que podríamos hacer. Eh, si uno de vosotros descubre, aquí hay médicos, si alguno de vosotros descubre eh, una pastilla, que cure radicalmente el SIDA. Y otra pastilla que cure radical... inmediatamente el cáncer. Y otra pastilla eh, que haga que los chicos sean inteligentes, buenos, tranquilos. Y otra pastilla, bueno, a esa persona se le harían monumentos, avenidas eh, a su nombre, eh, se le recordaría pues, por lo menos en 15 años. <risa> como pasó con el doctor Fleming, no la penicilina, el gran invento, salvó muchas vidas, pero ¿quién se acuerda ahora del doctor Fleming? Pero el gran descubrimiento de nuestra vida es descubrir el amor. Eh, ciertamente no se puede hacer por la razón. Primero, ciertamente por la razón conocemos algunos atributos de Dios. Que Dios existe, que Dios es omnipotente, que Dios es eterno, que es justo, etcétera pero lo esencial no. Eh, fijaos que las religiones naturales nunca han presentado un Dios eh, cariñoso. Siempre un Dios muy justo, un Dios muy serio, un Dios muy lejano. Solamente el cristianismo nos presenta un Dios cariñoso, como veremos. Por lo demás, esa palabra amor es una palabra tan manoseada, tan profanada, que para conocer lo que es el amor no podemos limitarnos a acudir a conceptos humanos sino tenemos que ir al manantial limpio y puro que es el amor que Dios nos revela. Tengamos en cuenta además que todo el amor que existe en el mundo el amor que ha existido y el amor que existirá es un bloque de hielo Comparado con el volcán que es el amor de Dios por eso tenemos que partir de ese volcán solamente lo podemos conocer por la revelación no como nosotros nos imaginamos a Dios porque instintivamente tenemos un concepto de Dios muy pobre muy canijo muy esmirriado muy escuchimizado muy pobre ciertamente hay que partir de la Biblia ver cómo Dios se revela a nosotros y quitar los conceptos falsos que tenemos de Él. Y esto lo conseguimos fundamentalmente eh, con la Sagrada Escritura, pero a través de la oración, ¿eh? porque esto nos lo tiene que conceder Dios. Recordad cuando San Pablo, allá en el capítulo 3 de la Carta a los Fieles de Éfeso, dice, eh, eh, me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio oculto desde siglos, ese misterio oculto, ¿eh? que antes no fue dado a conocer. A mí, el más pequeño de todos los santos, humilde, por lo demás pequeño, me fue concedida esta gracia. Eh, doblo mis rodillas ante el Padre, no dice, eh, desgañito mis ojos ante los libros ni mis orejas ante conferencias, eh, sino que doblo mis rodillas ante el Padre, por eso, esto tiene que ser una preparación para vuestra oración posterior. ¿no? Esto sí, no, me digo que no no nos revela nada, para que os conceda comprender con todos los santos cuál es la altura, anchura longitud y profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento ¿no? lo imaginamos y aquí yo pediría con el Salmo 17 Señor, muestra las maravillas de tu misericordia muéstranos la maravilla que es tu cariño que es tu amor Muéstranoslo a cada uno de nosotros. La charla la quisiera yo dividir en dos partes y, y una pequeña conclusión. La primera parte sería ver cómo Dios me ama. Y esta la dividiremos en dos etapas. Y la segunda parte yo cómo amo a Dios. Pero primero, para ver cómo Dios me ama. Trataremos de verlo en la Biblia, repito, en dos etapas, antes de Jesús, desde Jesús. Todo parte en el Antiguo Testamento, esto para una conferencia breve, porque podíamos partir desde la creación, por lo menos, pero vamos a sintetizar. Todo parte de aquella pregunta o petición que le hizo Moisés a Dios, déjame ver tu gloria, es decir, tu grandeza, tu esplendor, déjame conocerte, deja que te vea cómo eres y Dios le contestó mi rostro no podrás verlo porque no puede el hombre verme y seguir viviendo es que no, no podemos ver a Dios estamos en tiempo de Moisés porque es algo así como si aquí eh, de repente estallara una bomba atómica de 100 kilotones nos basta con que sea de un cuarto de kilotón es que el calor la luz simplemente el calor y la luz que eso produce no es que nos haría daño a la vista ¿eh? es que nos deshace no queda ni una partícula nuestra una vulgar bomba de kilotones, hoy ya no se hacen hoy son de megatones claro, kiloton, kilotones son esa la que tiraron en Hiroshima que murieron 100.000 nada más ¿no? pero ahora se hacen ya megatones aquí una simple bomba atómica nos deshace a todos. La luz, un resplandor de la luz, un resplandor radial de la luz, del amor de Dios, nos mata de la alegría. No podemos resistirlo. No somos capaces. Mi rostro no podrás verlo, pero, le dice Dios, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, es decir, me revelaré. O sea, en el Antiguo Testamento la gloria de Yahvé Kabod, Yahvé, ese término que tanto se repite que en el Antiguo Testamento no se puede ver. Pero al capítulo siguiente Éxodo 34 versos importantísimos 5 y 7 aparece Dios pasa ante Moisés y le dice está mal traducido, ¿eh? lo que suelen traducir nuestras Biblias está mal traducido Yahvé, Yahvé Dios misericordioso y clemente tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad atención que Dios está eh, autodefiniéndose a sí mismo ¿eh? cuando compréis crucigramas en una estación de la Renfe deme un autodefinido pues el primer autodefinido fue Dios ¿eh? que se estaba definiendo a sí mismo que mantiene su amor por mil generaciones que perdona la iniquidad la rebeldía y el pecado pero no los deja impunes es justo sino que visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es interesante este dato de que el pecado le castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero fíjate que mantiene el amor por mil generaciones. ¿Veis? la Dios es infinitamente justo, Dios es infinitamente amor, pero Él quiere destacar sobre todo el amor. Por cierto, he calculado lo de las mil generaciones y entramos, ¿eh? Este texto es clave porque aparece frecuentísimamente en la Biblia, en toda la Biblia, se repite muchas veces. Después os trataré de decir cuál sería la traducción exacta, porque eso de misericordioso y clemente, eh, a mí, con perdón de los traductores, me resulta muy pobre. Después trataré de decirlo. Fijaos que los salmos, inspirados por Dios para que hagamos la oración, para que hablemos con Él, eh, nos insisten tremendamente en ese estribillo con el que le gusta a Dios que nos dirijamos a él y en los salmos se repite 147 veces de las cuales 27 conendíadis Luis de Pradas puede explicar todo esto muy bien o sea como en un superlativo ¿eh? que Dios es amor o sea prácticamente una vez por salmo de promedio, está repitiendo Dios es amor es decir, ya desde el comienzo de la revelación desde el comienzo Dios se presenta como amor. Ese amor de Dios que mmm, tiene tantas expresiones en el, en el Antiguo Testamento, estamos antes de Cristo todavía, que no se puede utilizar una misma palabra. Utiliza muchos términos, muchos conceptos. Por ejemplo, es un amor infinito. Perdonad, voy a empezar por otro. Amor personal. Me parece que es más importante que empecemos por esto para que nos centremos en cada uno de nosotros. Que no pensemos cómo Dios es amor, o oh, Dios es amor, no. Dios me ama. No puede uno ser amor sin amar a alguien. Dios me ama. Nos ama a cada uno de nosotros, de los aquí presentes, de todos y cada uno de los aquí presentes. Me amó y me ama. Desde Pepe Sánchez, que está ahí escondido detrás de una columna. Muy tranquilo, lleva diez minutos, callado y tranquilo. Desde, de, por ahí veo a Jorge Puello que está ahí atrás, detrás de la ventana del fondo. De, Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Y cito únicamente textos del Antiguo Testamento. Isaías 43. Eres precioso a mis ojos. Eres estimado. Yo te amo. Esto te dice Dios, palabra de Dios a ti. De tal manera que Dios quiere establecer contigo una relación única, que un amor único, que no ha tenido con nadie hasta ahora, ni tendrá nunca con nadie un tipo de amor que tú vas a corresponder con tu forma de ser, con el tuyo específico, que nadie le ha respondido ni ha llenado, por decir así, ese hueco de ese amor en Dios, por decirlo de alguna manera. ...ese amor que ha sido desde siempre... ...con amor eterno te he amado... ...cuántas veces se repite esta expresión... ...en los profetas Jeremías e Isaías... ...con amor eterno... ...te he amado... ...solamente en los salmos se dice... ...36 veces... ...que su amor es leulán... ...se repite esta expresión... ...para siempre... ...desde siempre y para siempre... ...desde siempre... ...desde antes de que naciéramos... ...desde antes de que existiera el universo desde antes de que comenzara el Big Bang, de comienzo de la creación, Dios te amaba a ti, a cada uno de vosotros, a cada uno. Ese amor que es misericordia al mismo tiempo. Los grecorromanos tenían un concepto muy bajo de la misericordia. era tristeza del mal ajeno, pero lo consideraban como una debilidad. Actualmente la idea de misericordia la asociamos con una concepción de fría condescendencia. Voy a tener misericordia de este pobre y le voy a dar dos duros. Bueno, medio euro. En el Congreso Eucarístico de Roma se definió mejor el año 2000. Misericordia es el amor hacia el miserable. Si alguno de vosotros se siente miserable, se siente pobre, se siente pequeño, se siente débil, ¡le felicito! porque precisamente Dios es misericordioso o sea, tiene amor hacia el débil hacia el pobre, hacia el miserable no ha venido como leíamos hoy en el Evangelio por los sanos sino a por los enfermos a por los pequeños, por los débiles está deseando perdonar Isaías, aunque fueran vuestros pecados como la grana cual nieve quedarán aunque fueran rojos como el carmesí cual lana blanca quedarán es que tendemos a huir de Dios de alguna manera tendría que utilizar aquel texto de mi buen amigo que murió hace poco el padre Ramón Cue se dirige a cada uno de nosotros sobre todo valdría para los que viven en el Cantábrico que conocen las playas del Cantábrico eh, que sube la... guerra, los niños, pintan en la playa hacen castillos, hacen agujeros, trampa eh, va que tropicen los que pasan por allá eh, viene la marea, sube, baja y lo ha dejado todo limpio, ¿verdad? partiendo de esto el padre Cue era, era asturiano, era asturiano. No me quieres mirar... ...porque sospechas que tengo de rencores... ...llena el alma. ¿Piensas que las injurias de aquel día... ...las llevo aquí, guardadas? ¿Sabes tú lo que dura... ...lo que escriben los niños en la arena de la playa? Mírame bien. Las olas del olvido también entran... ...cantando por mi alma... ...y al retirarse el mar... ...queda la arena tersa... ...esponjosa, blanca para que escribas tú lo que quieras ven sin miedo a mi playa Dios te invita ven a mi playa voy a borrar todo tu pasado en lo negativo que haya habido claro, lo positivo no voy a borrar lo negativo ven sin miedo a mi playa ese amor que es paternal ¿Cuántos textos sabemos del Antiguo Testamento? No me detengo en esto porque esto lo sabemos. Eh, dicen expresiones como esta, yo para Israel, pero por favor, en vez de Israel, pon tu nombre. Pon tu nombre. ¿eh? Cada uno que ponga... Mmm... Yo para Israel soy un padre. ¿No es mi hijo predilecto, mi niño mimado? Por eso se conmueven mis entrañas por él. Siento por él una profunda ternura. Decía el Papa eh, el año pasado a los jóvenes en Ucrania, el nombre de Dios es Padre, amor, fidelidad, misericordia, así se llama Dios. Perdonadme si os escandalizo, voy a dar un paso nuevo, dos pasos nuevos que posiblemente os escandalicen, me alegraré. Dios, como decía Juan Pablo I, no solamente es Padre, es también Madre. El Padre tiene unos valores, una forma específica de amar, pero la mujer, perdón por los Padres tiene otra forma específica de amar mejor por eso es ella la madre ¿Eh? tiene un corazón más grande, un corazón maternal ¿por qué pensáis que van más mujeres que hombres a la iglesia? porque las mujeres tienen un corazón más abierto, más capaz de amar eh, Dios se llama a sí mismo con una palabra hebrea, Rahum Rahum eh, que aparece 39 veces en la Biblia hebrea y con esa palabra Dios se define a sí mismo. Cuando, yo no dudo que cuando se definió con esta palabra a Moisés, en aquel texto que os he dicho, Éxodo 34, que decimos Dios es misericordioso y clemente, el texto original es El, Rahun o Egenun, eh, se tuvo que quedar extrañadísimo. Porque la palabra Rahun es una palabra femenina. Rahun es la persona que tiene regen ...y Regen, en cualquier diccionario hebreo... ...encontraréis que significa entrañas maternas... ...seno materno, útero... ...se aplicaba a las mujeres y a las diosas... ...en los pueblos cercanos, nunca a los hombres... ...cuando Dios dice que es Rajum... ...pues Moisés, y en aquel tiempo naturalmente todos... ...se queda extrañadísimo... ...se queda extrañadísimo... ...¿qué es esto? Esto es un escándalo... ...¿qué quiere decir? ...quiere decir que esos sentimientos que tiene una madre para con el niño que lleva en él o que tiene en sus rodillas, esos sentimientos son los que Dios tiene para con nosotros. Ternura, yo no sé, porque yo nunca he, he, he llevado a un niño en mí, eh, nunca he sido madre, ¿verdad? Ni eh, espero serlo. Pero pienso que... Mmm, cuando alguna vez he preguntado a una madre, ¿qué sientes para con el niño que llevas dentro? Nunca me ha dicho misericordia y compasión. ¿Entendéis cuando digo que Dios es misericordioso y clemente, verdad? Y compasivo. Me dicen, ternura, cariño. Son las impresiones que más emplean. Cariño, un cariño visceral. Efectivamente. Y no porque el niño lo merezca, sino porque, porque yo siento eso hacia mi hijo. Pues bien, este es el vocablo que Dios emplea y utiliza de, de aquel tiempo en el Nuevo Testamento del Hebreo para expresar los sentimientos que tiene para con nosotros. Por ejemplo, lo leemos en los Salmos, «Que me alcancen tus ternuras, eh, eh, tus, tus, tus cariños maternales, y viviré». «¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas?» se olvida una mujer que, que cuando le está dando el pecho se olvida del niño y se preocupa nada más de, de atender otras cosas números, teléfono, de hacer cálculos niño, ni incordias me temo que no no suelo ver el espectáculo pero me, me temo que, que no suele métete ahí detrás pues aunque esas se sí olvidaren, yo no te olvido Jeremías Jeremías, Jeremías, eh, Jeremías, el Jeremíaco. Si han conmovido mis entrañas, Regen, por él, ternura, rajamín, ternuras, eh, no han de faltarme. Si mi padre y mi madre me abandonaran, Yahvé me acogerá. Me temo que esta dimensión maternal, visceralmente tierna y cariñosa del amor de Dios, no la hemos fomentado. Sí que en el Nuevo Testamento aparecen datos en la historia, Recordemos eh, Juliana de Norwich cuando dice Dios es nuestra amorosa madre o San Anselmo de Canterbury allá en el año 1080, tú eres o oh Dios el que eres madre. Yo francamente cuando veo a Dios, a Dios Padre representado en algunas iglesias o cuadros como un señor viejo con barba blanca me parece bien expresa que Dios es eterno o por lo menos muy viejo pero mmm, creo que no expresa lo que es Dios. Sinceramente, basado en la Sagrada Escritura, después de haber estado estudiando todo esto durante una temporada larga, yo le veo mucho más a Dios cuando veo una madre que sonríe y hace caricias a su niño en brazos. Una madre, sonríe, y además es un espectáculo precioso, ¿eh? porque no he visto nunca eh, una madre fea, cuando están sonriendo al niño son todas encantadoras. Y me da pena no llevar una máquina de fotos ¿eh? en cada caso. ¿eh? Y, y, y porque es que es un espectáculo precioso la madre jugando con el niño con el bebé ese para mí y para la Sagrada Escritura hay un dato que quisiera deciros antes de pasar lo siguiente se suele decir que la expresión Dios es amor eso pertenece al Nuevo Testamento Sí, José Osaga del Nuevo Testamento, dicho así en griego pero en el Antiguo Testamento cuando se dice que Dios es Rajón, equivale a lo mismo no es meramente un adjetivo, ¿eh? es una hipóstasis en algunos casos, Salmo 79, por ejemplo. Ya en el Antiguo Testamento aparece Dios como cariñoso, cariño. Otro dato, por ejemplo, es que el amor de Dios es apasionado, apasionado. Vosotros, el amor que habéis tenido a vuestros respectivos novia o novio, ¿ha sido apasionado? a ratitos sueltos de seis a seis y cuarto o ha sido apasionado de, ah. ¿Eh? bueno, pues es que Dios se presenta como padre perdón por el escándalo, como madre como esposo, como novio perdón, como amante si no lees la Biblia si quitamos el aspecto de apasionado ya no es Dios es un amor frío de unos teólogos fríos de cerebro seco y rodillas muy buenas pero que no se han desgastado en la capilla la voy a seducir. Oye, que Dios está pensando en seducirte. Que baje. La llevaré al desierto y hablaré en su corazón y ella me llamará esposo mío. La competencia. Pero no saben resumir. El cantar de los cantares, es precioso el cantar de los cantares, pero piensa que esto te lo dice Dios a ti, ¿eh? A ti, por favor, escucha lo que te dice Dios, ¿eh? Me robaste el corazón, hermana mía, esposa, me robaste el corazón con una mirada tuya, con una perla de tu collar, qué delicioso es tu amor, que Dios te dice esto. Mi paloma es única, mi paloma eres tú en otro momento Isaías como un joven se casa con una doncella tu arquitecto, tu creador te desposará como el esposo se goza con la esposa Dios se complacerá en ti etcétera, etcétera hay más formas de encontrar y la Biblia presenta muchas más formas pero el tiempo pasa y quiero ver cómo ese amor se nota en el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento Jesús viene a dar plenitud de lo que había sido entreverado, anunciado suavemente en el Antiguo Testamento aquella gloria de Dios que no se podía ver que, que no se podía ver en el, en el Antiguo Testamento cuando llegó la plenitud de los tiempos, el verbo se hizo carne y hemos visto su gloria dice San Juan a Moisés le dijo esto no lo puedes ver pero entonces Dios se las apaña para hacerse carne y cuando nosotros le vemos a Jesús, estamos viendo la gloria de Dios que Moisés no lo pudo ver. Manifestó su gloria, dice ahí en las bodas de Caná. Lo de menos es el agua en vino. Esto se hace a diario. Al revés, el vino en agua, pero... Y no, no hay más. Esa gloria de Dios es el amor de Dios. Quiero ver tu gloria. Nosotros podemos decir, quiero ver tu amor. De tal manera que el perdón cariño, misericordia, comprensión, ternura, delicadeza, nobleza, del amor de Dios, tal como aparece en el Antiguo Testamento, se encarnan y revelan en Jesús. Jesús Jesús es todo esto. De tal manera que el programa de Jesús es un programa de amor. El día que comienza eh, su misión en Nazaret, cuando ahí lo tenéis en Lucas 4, citando a Isaías 61, cuando desenrolla aquel rollo, aquel libro, ¿verdad? Y dice: Me ha enviado para evangelizar a los pobres, etcétera, etcétera. Esta es mi misión, atender a los pobres, a los enfermos, a los pecadores. No dice hacer milagros, quedar muy bien, decir frases sublimes, no. Cuando van los del Bautista a decir, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no dijo potencia de, de altavoces Jesús no dijo eh, fijaos qué milagros hago como yo hago más milagros que el bautista no, en aquel momento dijo ¿queréis sentaros un momento aquí? muy bien, entonces atendió a los pobres, curó a los enfermos eh, perdonó a los pecadores y entonces les llamó a los discípulos del bautista hizo al bautista y decirle simplemente que yo he venido a atender a los pecadores a los pobres, a los enfermos, a los miserables nada más este mensaje, dásele, él lo entiende es decir, que el mensaje de Jesús el programa de Jesús es este el del amor tema de predicación ¿cuál es la parábola más bonita? la que ha convertido a más personas que le trasciende. la mal llamada parábola del hijo pródigo porque como ha dicho el Papa en repetidas ocasiones debería denominarse del Padre misericordioso o mejor, del Padre pródigo pródigo en amor ¿Mm? eh, porque es el Padre que, que, que sobreabunda en amor ese es el centro de la parábola, naturalmente perdona a Jesús, si Dios estaba deseando perdonar Jesús no solamente perdona a la adúltera a la, a la magdalena, al buen ladrón que está buscando convertir y perdonar a la samaritana, a Zaqueo, a Pedro, detrás de las negaciones, sino que instituye, cosa que ninguna religión ha hecho, porque ni se les ha ocurrido, el sacramento del perdón continuo. De tal manera que ahora que se hace todo por oficinas y llega allí uno y da un número o mete un euro en una máquina y te sale un chicle o el billete de tren... Eh, todo por máquinas, frío, 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 establece el sacramento en el que tú le dices a otra persona, el sacerdote tiene que ser el corazón que representa el amor de Dios, y si no, pues somos malos sacerdotes, claro, desgraciadamente, pero entonces dices al sacerdote tus pecados, pero él es Cristo, es el embajador, de más que embajador de Cristo, Cristo mismo está en el sacerdote y no dice, yo te perdono en nombre de Dios, sino yo te perdono. Es el mismo Jesús el que te acoge, te abraza, te perdona. Esa misericordia de Jesús que es más grande que todos los pecados, porque no hay pecado, por grande que sea, que no pueda ser perdonado. Y no hay pecador arrepentido de verdad que sea rechazar. Eso abre nuestro corazón a la confianza, al optimismo y a la alegría, evidentemente. Pero ese amor que es personal, en el Antiguo Testamento era, os amo, os amo, sí, pero es que en el Nuevo Testamento, fíjate, dice San Pablo, el que nos amó, me amó y se entregó por mí en Gálatas. Amor, fijaos que cuando aparece amor suele aparecer la palabra entrega, ¿eh? porque el amor y la entrega van unidos. El que nos ama, menos mal, ya lo dice en presente, es que San Pablo lo suele decir en pasado, me amó, nos amó, pero Juan en el Apocalipsis es una de las mejores definiciones de Jesús, ¿m? la del Apocalipsis 1.5, cuando dice, tu haga más, el que nos ama, el que nos ama. Es verdad que es luz, camino, verdad, vida, resurrección, de acuerdo, pero a mí me gusta más el que nos ama. Y si además el que nos ama es luz, camino, verdad, vida, mejor todavía. Eh, yo, con perdón de San Juan y de San Pablo, diría, me ama, en presente, no solamente nos amó me amó nos ama sino me ama me está amando en este momento eh, con un corazón que palpita de amor que palpita de amor en la eternidad y en el sagrario me está amando ese amor de Jesús que es el amor del novio. hay un texto muy interesante y que habría que comentar que publicó el Papa en la carta apostólica Mulieris Dignitaten sobre la dignidad de la mujer que creo ciertamente que, esta, que este documento no ha sido suficientemente estudiado y desentrañado de la riqueza enorme que tiene. Entre otras cosas dice, según la carta a los Efesios, la esposa es la Iglesia y Cristo es el Esposo. Por medio de la Iglesia, todos los seres humanos, hombres y mujeres, que esta es una concepción que no solemos pensar tanto, están llamados a ser la esposa de Cristo. También los hombres... En la Iglesia, cada ser humano, hombre y mujer, es la esposa. Cristo es el esposo porque se ha entregado a sí mismo. Su cuerpo ha sido dado, su sangre derramada. Y atención, la Eucaristía es el sacramento de la redención, es el sacramento del esposo, de la esposa. El sacramento del amor hay un sacramento que es el sacramento del matrimonio en virtud del matrimonio el hombre y la mujer forman un cuerpo, ya no son dos, son uno eh, en, en virtud del sacramento de la Eucaristía sacramento del amor cuando participamos y cuando recibimos la comunión no voy nada no más que insinuar algo que después los grandes teólogos, Luis de Prada y compañía podrán desentrañar más cuando recibimos la comunión es el momento más fuerte que el momento en que están más unidos el hombre y la mujer bajo el aspecto que sea. Y es el momento en que basa nuestra unión como el novio, el esposo y cada uno de nosotros. Más fuerte y con muchos resultados. Eh, Jesús es la madre también, madre tierna. En el Evangelio nos presenta un corazón afectivo, un corazón sensible, eh, sencillo. Eh, emplea la palabra griega varias veces esplagnitzomai, que significa, corresponde al hebreo rajum, ese, mis entrañas, mis vísceras se entremecen ¿eh? ante la muchedumbre hambrienta, ante el hijo de la viuda de Naín, ante el hijo pródigo, eh, en la reacción del hijo pródigo, ante el sepulcro de Lázaro. O sea, él mismo Jesús dice esta expresión, mis entrañas se conmueven, y hay un texto tampoco suficientemente estudiado, Santiago 5,11. En latín dicen un vulgar, misericors et miserator dominus est. Y traducen, el Señor es misericordioso y clemente. Bien, sí, sí, si yo fuera profesor de, de esto, pues bien, te aprobaría un 5, bien, de acuerdo, aprobado. 5,5 cinco cinco, para ser generosos. Pero el texto griego es, polisplagnos estinjo quirios caectirmon. Eh, poli, esplagna esplagna es vísceras maternales polis esplagnos son dos palabras que une aquí Santiago para decir que el Señor Jesús tiene muchas entrañas maternales una mujer normalmente tiene un seno, ¿no? un útero, médico, no es verdad en algún caso mmm, se ha podido tener dos, en algún caso tienen dos pero vamos, no, no es normal. normal, lo normal es uno y les basta, y muchas les sobra, eh, entonces aquí Santiago dice de Jesús Santiago dice de Jesús el Señor tiene muchas entrañas maternales y esto Santiago le había tratado a Jesús viene a de decir, si yo le conozco si es, es más madre que, que todas las madres juntas, Jesús y a propósito de esto dice San Juan Crisóstomo siglo IV, yo soy vuestro padre, bueno no Juan Crisóstomo, sino Jesús yo vuestro esposo, yo vuestro hogar, yo vuestra nodriza, vuestra raíz, vuestro fundamento, yo seré lo que queráis. No os falta nada, yo trabajaré por vosotros porque yo he venido a servir, no a ser servido. Yo seré vuestro amigo, vuestro anfitrión, vuestro jefe y vuestro hermano, vuestra hermana y vuestra madre, yo seré todo. Tened intimidad solo conmigo. Yo seré pobre por vosotros, errante por vosotros, en la cruz por vosotros, en el sepulcro por vosotros. Arriba yo ruego al Padre por vosotros, en la tierra yo me hice vuestro intercesor ante el Padre por vuestro amor. Vosotros sois todo para mí, ah, hermano, coheredero, amigo, miembro, ¿qué más quieres? No olvidemos que este amor, cuando se descubre, no es un amor que eh, se ve ahí enfrente, como quien dice así, sino que transforma la vida, transfigura la existencia, nos cambia. Permitidme que os lea una poesía que a mí personalmente me gusta mucho, pero que creo que nos puede ayudar en este sentido, y concretamente a nosotros. presentes algunos tienen tiza en la cabeza iba a decir que otros no tenemos cabeza <risa> si tu barca es vieja aquí no se refiere a cada uno de nosotros eh, como persona como edad sino a veces la barca del corazón eh, la barca del corazón si tu barca es vieja jesús la escogió la prefiere a otras mejores quizás si amenaza a hundirse él ya lo sabía y es Él quien la guía a puerto de paz. No vese que es el mismo que tanto te amaba, el que te ha cuidado con inmenso amor. Si Él es el que nunca te ha desamparado cuando tú le huías, cuando le has dejado, el que tantas veces te libró del mar, ¿cómo haré dejarte ahora que el sol brilla, ahora que tu barca ya llega a la orilla?, ahora que es ya tiempo de desembarcar. ¿Cómo presentar este amor, esta misericordia, esta ternura, este cariño de Dios encarnado en Jesús? Hoy estamos en la edad de los logotipos, del icono, en el ordenador, iconos, 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 y con un iconito en Windows veo si hay que abrir, pegar, cerrar, cortar, fastidiar el aparato, lo que sea. Pues mira, no fue Santa Margarita María ni nadie así parecido al que se le ocurriera el icono para presentar el amor de Dios manifestado en Jesús. Es el mismo Dios. En la Biblia hebrea aparece 853 veces el término antropológico de corazón. Es Dios el que lo presenta. Biblia hebrea, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento 159 veces. Y en el Antiguo Testamento, simplemente lo indico esto de paso, curiosamente son muchos los textos hablando de corazón que se refieren al corazón del Mesías ¿eh? mi corazón cuando utiliza en la palabra levi, lep, mi, cora, lep, levi mi corazón o sea, no es otro giro se desgarra de dolor esperaba a quien me consolase pero no lo he encontrado o sea es, mi corazón se me revuelve dentro mis entrañas estremecen la oración del Mesías agonizante en la cruz, Salmo 22, «Mi corazón, Levi, es como cera, se derrite en mi interior». Y ese simbolismo de un corazón, pero que todavía era puro simbolismo, se hace realidad en el corazón de Jesús. Cuando tenemos términos muy claros, San Pablo dice, «Os tengo a todos vosotros en el corazón, en tecardía». Dios es testigo de cómo yo os amo a todos vosotros en el corazón de Cristo. Cuando hay gente que dice esto, que del corazón de Cristo, que hoy día. No... Oiga, ¿usted ha leído por casualidad Filipenses, 17, perdón, Filipenses 1, 7 a 8? Porque te viene gente, y a veces sacerdotes. Oiga, ¿pero de dónde, de qué, dónde se ordena usted? ¿En qué siglo se ordena usted? Veinte o treinta siglos antes de Cristo le concedo, pero si es posteriormente usted no ha abierto la Biblia ni sabe de qué va la cosa. Aprended de mí que tengo un corazón eh, manso y humilde, o sea, sencillo y cariñoso sería la expresión de Previsca Tateinós. Eh, si alguno tiene sed que venga a mí, ¿eh? manantiales brotarán, manantiales de agua viva brotarán de su corazón. No hablemos de naturalmente cuando el corazón de Jesús es atravesado por la lanza. Por otra parte, es un símbolo el de corazón espontáneo en todas las culturas me ha abierto su corazón. Es una expresión moderna o antigua. Pues mira, eh, Dalila la dijo de Sansón hace más de treinta siglos. Me ha abierto su corazón. Entonces, cuando el día de San Valentín, el 14 de febrero, veis corazoncitos por todas las tiendas, estos que dicen que eso de corazón está pasado de moda, les cogéis de la oreja y decís, mira, ven a bien, espérate, recorre las tiendas, eh, las tiendas de perfumes, las confiterías, las tiendas de regalos, ¿no? todo corazoncitos, la cosa comercial es que esto es algo real. No me detengo únicamente, indicó que no nos referimos al decir corazón, al órgano físico, más bien nos referimos al símbolo, decía el Papa el otro día, el corazón no es solamente un órgano, es un símbolo, habla de la interioridad espiritual del hombre. Y dos frases muy bonitas, hay que medir al hombre con la medida del corazón, no si mide unos 78 o, o, o 50 de anchura, sino la medida del corazón vosotros valéis lo que vale vuestro corazón dijo el Papa por lo demás el Papa dijo también la Biblia llama corazón al centro de la persona al centro de la persona y recientemente el 23 de junio de este año nos ha dicho el corazón de Cristo significa el centro íntimo de la persona y del Salvador aquel centro que la Biblia identifica precisamente en su corazón sede del amor que ha redimido al mundo el corazón es el centro de la persona pero precisamente en cuanto expresa amor no necesito decir porque esto es de otra conferencia distinta como esto la historia de la iglesia lo ha aceptado, el magisterio de la iglesia lo ha superaceptado hasta tal punto que Pío XII dirá que los que rechazan esta devoción eh, desagradan y ofenden a Dios esto es muy fuerte pero sí me quiero centrar en la segunda parte ya no muy largo antes de que se oigan los ronquidos desde aquí para la segunda parte considerando, considerando que el amor es el atributo más estupendo del Creador y del Redentor Juan Pablo II en la en misericordia eh, considerando eso considerando que Dios en una explosión de amor que no lo puedo llamar de otra manera nos crea y nos crea como amor y para amar esa es la esencia fundamental del hombre, el que tengamos dos orejas, más o menos pelo, eh, dos piernas o siete, son cosas secundarias, eso es absolutamente secundario. Los antropólogos dicen, cito solamente un texto, el hombre solo se realiza a sí mismo en el servicio a una causa o en el amor a una persona, Carmen Gómez Lavín, psiquiatra. Eh, Frankl, si queréis, Víctor Frankl. El hombre está siempre orientado a algo que no es el mismo. Cuando uno vive centrado en sí mismo, eso es fuente de neurosis. El amor es la meta última y más alta que puede aspirar el hombre. Esto dice la antropología, la psiquiatría, la filosofía. La revelación que nos dice que Dios creó al ser humano a imagen suya. Esta semejanza quiere decir... Que es verdad que somos semejantes a Dios en cuanto que tenemos entendimiento y mmm, una libertad. Esto estudié yo cuando estudiaba filosofía. Pero es que Juan Pablo II, que es un papa muy adelantado, nos ha sacado una exégesis nueva mmm, que, añadiendo a estos dos datos de santo Tomás de Aquino, nos dice que el hombre se hace imagen de Dios especialmente en la medida en que vive en el amor. Esto es interesantísimo. De tal manera que el amor de Dios es una... Esto lo oímos el primer día en que se inauguró JRC en una conferencia magistral, testimonio, que tuvieron un matrimonio y mmm, dijeron textos mmm, como de ellos, pero eran textos del Papa. Cuando decían que el hombre no puede vivir eh, sin amor que su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se le hace propio, si no vive en el amor, que el hombre no logra saber ni siquiera quién es, que se convierte en un misterio insoluble para sí mismo si no aprende a amar y no se siente amado. Mari Carmen y Fede nos dieron una conferencia general sobre todo esto, que la vida solamente encuentra su centro, su sentido, su valor cuando se entrega en la frase aquella del Papa, dime cómo es tu amor y te diré quién eres, que solo nos realizamos cuando amamos, que solo podemos ser felices en el amor, amando a los demás, aquella máxima que de los hechos de los apóstoles, dicen que Jesús dijo, la han cogido los boceadores como máxima suya, hay más alegría en dar que en recibir... como cogen patrón, pues esta máxima típica, pero aquí se refiere a otra cosa. El Papa decía, la mayor pobreza de los niños es no ser amados, no tener la protección y el, y el tierno calor de las familias. Recordé un chiste de no sé qué periódico, ABC o no sé qué, y era pues el día 7, 8 de enero, después de Reyes, y un niño rico, se le veía seis abrigos, dos bufandas, dos gorritos y no sé cuántas cosas. A mí, mis papás, dos reyes magos, me han echado un ordenador, un coche eléctrico de no sé qué. Bueno, la mitad, más de la mitad del chiste era eso. Y el niño pobre allí, con cara de frío, dice: Pues a mí me han dado un beso. Y dice el niño rico: que envidia! Tiene su filosofía, ¿no? Tiene su filosofía. Lo que el niño necesita es amor y cariño efectivamente la mayor pobreza de los niños y de los mayores es no haber descubierto el amor ¿dónde está el progreso? ahora se habla mucho de progreso ¿verdad? de progresismo pero creo que está muy bien el progreso y el progresismo con tal de que lo enfoquemos en la línea que es porque yo la impresión que tengo es que se avanza a una velocidad tremenda pero en dirección equivocada el hombre actual va en una velocidad impresionante hacia el hombre de las cavernas creo que lo hemos superado en un corazón salvaje. Eh, creo que en ciencia, en técnica y en modales externos estamos muy avanzados. Pero en corazón, no. ¿Dónde está el progreso? ¿Hacia dónde hay que avanzar? ¿Hacia el aborto? ¿Hacia la inmoralidad, corrupción? Los progresistas son la bandera del, de todo eso, de la inmoralidad. Cuando Jesús propuso el progreso más auténtico lo centró en el corazón del hombre. No propuso el progreso en hacer o en tener sino en ser más que un progreso material de telecomunicaciones Jesús no inventó lo de internet no digo que esté mal, pero quiero decir que no lo inventó está muy bien, pero Jesús dijo, sed perfectos y la perfección es el amor ¿qué es la santidad? la perfección en el amor eso es, nada más eh, repito, el 23 de junio el Papa dijo para salvar al hombre víctima de su propia desobediencia, Dios ha querido darle un corazón nuevo, que es el corazón de Cristo. Y a nosotros, cuando Jesús nos invita a aprender de mí, no dice aprender de mí que soy muy inteligente, que hago unos milagros muy buenos, sino aprended de mi corazón, manso, sencillo, humilde y cariñoso. ¿Cuál es mi principal característica? Si yo dijera, ¿en qué me caracterizo yo?, los demás pueden decir de cada uno de nosotros, pues se caracteriza fulanito, fulanita, tiene un corazón tierno y cariñoso, o es que es muy listo, sabe mucha informática, sabe ocho idiomas, ocho, ocho idiomas, eh, tiene mucho dinero. ¿Por qué me conocen? ¿Se puede decir de mí aquello de Dios, sus ternuras por encima de todas sus obras?, ¿se puede dar de mí aquella definición de Dios misericordioso y clemente tardo a la cólera incluso cuando los niños se enfaden rico en amor y fidelidad ¿se puede decir de mí eso? por eso cuando no hubiera, habido, no hubiera hecho falta mandamientos si no hubiéramos hecho pecado original pero cuando el hombre perdió el sentido ético Dios da mandamientos ojo no es una ley para someter por eso los Judíos lo llaman Matan Torah, eh, la fiesta de la ley es el don de la Torá, el don de la ley es un favor de Dios. Es algo así como un manual de instrucciones. Cuando te compras un frigorífico, un coche, una nevera, un, un ordenador, un algo, te va el manual de instrucciones. Ah, yo no hago caso al manual, yo hago lo que quiera. Bueno, te le cargas, te le cargas. Si quieres que eso te dure y funcione bien, haz caso al manual. Dios nos pone aquí en ruta y nos da el manual de instrucciones, los mandamientos, para que funcionemos bien. En Deuteronomio se repite cuando Dios da los mandamientos, para que seas feliz. Esa es la razón. Y los mandamientos del Antiguo Testamento son dos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y ama al prójimo como a ti mismo. Llega Jesús y esos dos mandamientos en Mateo 22 los sintetiza en uno. Cuando le preguntan cuál es el mandamiento, Jesús da uno. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, porque estos dos forman unidad. Llega la última cena y una vez que los había unido, los eleva. Y dirá, permaneced en mí, Juan 15, permaneced en mi Amor. Y este es mi mandamiento, que os améis no como a vosotros mismos, que os améis unos a otros, sino como yo os he amado. Y en esto os distinguirá no por tener una insignia en la solapa, sino porque manifestáis a los demás, sois transparencia de mi amor para con los demás. Y por eso dirá después San Pablo, vivid en el amor, que puede ser la síntesis de lo que es nuestra vida a nivel personal, ...humano, espiritual... ...de lo que debe ser la vida a nivel familiar... ...para poder crear en la sociedad actual... ...la civilización del amor. Para terminar... ...que me dijeron que terminara ya... ...aproximadamente me dijeron que hablara una hora... ...y llevo ya cincuenta y algo minutos... ...me estáis teniendo una paciencia asombrosa... Eh, ...perdonadme que, que termine con la Virgen... ...porque no puedo terminar de otra manera. Eh, ¿Cómo comprendemos el amor de Dios evidentemente, junto a María, como la llama el Papa, María, madre del divino amor. Ella que es la obra maestra del amor, de la ternura y del cariño de Dios. Ella que canta ese amor de Dios. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Son estos del Antiguo Testamento que María rememora en el Magnificat. María que es la mediadora la que nos introduce en el amor vuestra madre fue mi estrella que siendo huerto cerrado a vuestro abierto costado todos llegamos por ella y sobre todo María es la madre del amor eh, su corazón maternal es el lugar más adecuado para comprender y recibir ese amor que Dios nos tiene María por lo demás vencerá como dijo en Fátima, al fin vendrá el triunfo de mi corazón inmaculado, pero no vencerá espada en mano, sino con su corazón. Esto lo pedimos todos los días cuando decimos, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Muchas gracias por vuestra paciencia. Os dejo que aplaudís porque así os despertáis. Si, si tiene que si alguno tiene alguna pregunta que hacer. No hay. No hay. Se han aburrido suficiente. Bueno, pues después de esta magnífica charla.